0: Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Es ist Pfingsten, ihr Lieben. Jemand hat heute Morgen gesagt: Ah, zu Pfingsten gehe ich in eine Pfingstkirche. Viele von euch wissen gar nicht, dass wir Pfingstkirche sind. Ne? Ich sage es auch nicht so gerne: Hey, wir, wir sind am liebsten Christen. Amen. Und äh, die ganzen Be Bezeichnungen, Baptisten, Pfingstler, spätestens im Himmel gibt es das alles nicht mehr. Amen. Dann sind wir eine Familie. Preis dem Herrn. Ja, wir feiern Pfingsten. Und ich will es nochmal ein bisschen erklären, was bedeutet das eigentlich. So viele Leute, sogar Angela Merkel hat man gesagt, die Deutschen können gar nicht mehr erklären, was Pfingsten bedeutet. Und das wollen wir heute mal ein bisschen ändern. Also Pfingsten, dieses Wort ist ja so ein komisches Wort und ist auch, was da passiert, ist auch so ein bisschen schwer verständlich. Aber Pfingsten ist eigentlich die Übersetzung von Pentekote, Das ne, ist ein griechisches Wort. Ne, hier vorne habe ich zwei Griechen sitzen. Ne, Pentekote heißt einfach 50. Und das waren 50 Tage nach Ostern. Ne, wir haben gerade Ostern hinter uns. Wir haben gefeiert. Jesus ist für unsere Sünden gestorben am Ende Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Hammer. Das war das größte Ereignis der ganzen Geschichte. Das größte Ereignis, im Christentum ist die Auferstehung Jesu. Amen. Und wenn ich das nochmal so ein bisschen übersetze, das war ja an einem Pessachfest. Wir nennen das, also die katholische Kirchen nennt das Ostern, aber die Juden hatten dort ihr Pessachfest. Das heißt, Jesus ist gestorben einen Tag vor dem höchsten Feiertag der Juden, vor dem Pessachfest. Pessach, die Erinnerung, Mose hat das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausgeführt und dann haben sie ein reines Lamm geschlachtet. Es ist ein Vorschatten auf das Lamm, das einmal für uns geschlachtet werden sollte, Jesus Christus, für unsere Sünden. Er ist auferstanden und er war 40 Tage, 40 Tage Bibelstunde mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Amen, da wäre ich gerne dabei gewesen, ja, vor allen Dingen um den Auferstandenen zu sehen, das war, das war schon der Hammer. Und dann waren sie 40 Tage zusammen, haben immer noch nichts kapiert, haben gedacht, Jesus wäre nur gekommen, um Politik zu machen, das Reich Israel wiederherzustellen. Die waren, die standen, da standen sie auf der Leitung, ja. Also die Jünger, die waren noch nicht so ganz 100 hochgefahren. Und dann ist Jesus auch noch aufgefahren zum Himmel. Das haben wir vor zehn Tagen gefeiert. Die Rheinländer, die kriegen das immer nicht so ganz mit, die feiern immer Vatertag, Vatertag. Das ist eigentlich Christi Himmelfahrt, nur mal zur Übersetzung für die Rheinländer, damit die das auch mal mitkriegen. Und also nach 40 Tagen nach Pessach ist Jesus zum Himmel aufgefahren und da waren die Jünger ausgenockt. Die waren total fertig mit den Nerven, die waren depressiv, die waren deprimiert, jetzt hat uns Jesus auch noch verlassen. Und es war ja keine gemütliche Atmosphäre, die Juden, die haben gesagt, ja, all diese Jesus Nachfolger sind alles Spinner, das sind alles Götzendiener äh, eigentlich, denn wir beten jetzt Jesus an, wir haben nur einen Gott und so weiter. Äh, das haben die alle nicht verstanden und die waren in Lebensgefahr. Und Jesus hat dann gesagt, kurz vor Himmelfahrt, bleibt in Jerusalem, wartet, bis der Heilige Geist auf euch kommt. Das braucht er gar nicht zu sagen, weil die wollten sowieso nicht missionieren. Die wollten sowieso nicht raus. Die waren fertig mit den Nerven. Die haben sich nur verbarrikadiert zu Hause und da haben die für sich Gottesdienste gemacht. Aber am 50. Tag zu Pfingsten, zum Pfingstfest, kam der Heilige Geist mit einem mächtigen Sturmwind. Auf jedes Haupt senkte sich eine Flamme, und sie sprachen in Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. In Arabisch, in Farsi, in Römisch, in Griechisch, ne, in allen Sprachen, die es damals gab. Ungelernte Menschen, einfache Handwerker, Fischersleute, die nicht Abitur hatten, die nicht Sony gegangen sind und die sprachen in diesen neuen Sprachen und sie priesen die großartigen Werke Gottes. Und dann ist Petrus aufgestanden, der war dann so richtig angetörnt, hat so eine Pfingstpredigt gehalten und drei... Tausend Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Hammer, davon, davon träumen wir Prediger immer. Ne? Deswegen lernen wir auch diese Pfingstpredigt auswendig, ne? damit wir auch mal so eine tolle Predigt halten, dass 5.000, 3.000 Leute sich bekennen. Also die hatten ganz andere Probleme als unser. Also unser Management, die, die knicken schon ein bei 20 Täuflingen. Ne? Die sagen, boah, wie sollen wir das alles machen? 20 Täuflingen, das dauert ja unheimlich lange. Die hören ja gar nicht mehr zu und so weiter. Ich sage, Hey, was ist los? Das sind positive Probleme, aber 3000 Taufen, das ist ein anderes, das ist ein anderes Kaliber, okay? Also die hatten ordentlich Probleme, es war... Pfingsten war der Geburtstag der Kirche. Die Kirche wurde geboren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Sie war von Anfang an inspiriert vom Heiligen Geist. Sie war von Anfang an international. Amen. Weil die Juden kamen aus allen damaligen Nationen. Das waren die Diaspora-Juden. Die lebten in Nordafrika, Italien, Spanien, um, das, um den Kaukasus herum. Da kamen sie alle zum Pfingstfest, nach Jerusalem, deswegen ist die Kirche geboren zu Pfingsten. Happy Birthday, Church. Happy Birthday, Gemeinde. Amen. Das ist, das ist der Geburtstag der Gemeinde, den wir zu Pfingsten feiern. Nun, viele sagen, die vielleicht nicht so in der Bibel lesen oder noch nicht so bewandert sind, hey, in anderen Sprachen sprechen, das ist so ein bisschen spooky, ne? so ein bisschen komisch. Und ich möchte das gerne mal, dieses Pfingstfest, mal beleuchten von der jüdischen Seite. Also weißt du, die Juden haben ja die gleichen Feste, sie nennen das nur anders. Ne, wir nennen das Ostern, sie nennen es Pesach. Ne. Und die haben auch ein Pfingstfest, sie nennen das nur nicht so. Die nennen das Shavuot ne, oder Shavut nennen sie das. Und genau, hier haben, haben wir äh, mein, mein ähm, wie nennt man es so mal im Theater, wenn vorne hier jemand sitzt und so. Hä? So, Flöse, genau hier haben wir ein Sabre aus Israel, genau, Shavuot oder Shavuot oder wie auch immer. Das heißt übersetzt, Shavuot, genau, das heißt übersetzt heißt das Wochenfest. Wenn du nämlich mal rechnen kannst, 50 Tage sind 7 Wochen, 7 mal 7 sind 49, plus 1 ist das Shavuot-Fest. Und. Und es war ein ganz wichtiges Fest für die Juden, weil die Juden dort, das war so eine Art Erntedank. Weißt du, das kennen wir heute nicht mehr so in der WhatsApp-Generation, in der MacBook-Generation, in, 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 in Fiber. Habt ihr Fiber? Ne, aber ich habe Fiber. Ey, bei mir läuft der Fiber und, 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 und Messenger und was auch, Da ist das alles halt total wichtig. Damals da gab es das alles nicht, dieses moderne Zeug. Ne? Da gab es Ernten. Wisst ihr noch, wie, 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 wie äh, äh, Ehren aussehen und Gerste und Weizen, ne? habt ihr gar keine Ahnung. Ne? Also, total. Hoffnungslos. Damals, weißt du, die waren agrarorientiert. Ne? Wenn da die Ernte gut war, da haben sie den Herrn gepriesen. Ja? Denn das war wichtig. Den war nicht wichtig, ob sie eine WhatsApp-Nachricht bekommen haben oder was auf Facebook wieder, wie viele Likes sie bekommen haben. Das war total gleichgültig. Die Ernte musste stimmen. Und deswegen war das Schawortfest ein Fest der Ernte. Und es ist auch hochinteressant, Gott schenkt die große erste Ernte der Leute, die zu Christus kommen, schenkt er zum Erntedankfest. Und es ist immer, immer ein Bild dabei, aber vielmehr feierten die Juden die Gabe der Worte Gottes, die Gabe der Zehn Gebote. Nun, die alten Hasen hier unter uns, sie wissen die Geschichte, aber ich erkläre es nochmal für die, die die Bibel noch nicht so gut kennen. Pass mal auf, Mose führt das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten. Und sie sind mitten in der Wüste am Berg Sinai. Ich war mal da mit meiner Jugendgruppe. Hammer, Hammer Bergaufstieg, heute viel zu gefährlich wegen den ganzen Terroristen, die da rumfleuchen und kreuchen. Aber damals tolle Sache. Ne? Ganze Berge in der Nacht voller Fackeln. Hammer. Aber ich, Mose geht allein auf den Berg, um die Worte Gottes, die zehn Gebote zu empfangen. Auf Steintafeln eingeschrieben mit dem Finger Gottes. Wow, Signature by God, weißt du, heute 10 Millionen auf der Börse, nicht wahr? Hammer, von Gott selbst geschrieben, auf den zwei Steintafeln, 10 Gebote und er bleibt dort 40 Tage und fastet. Ohne Essen, ohne Trinken. Ne? Letztens war ich beim Friseur, ich gehe mal zu Babylon. Ne? Ich gehe mal bei, bei nur, nur Muhasul und Ali und Abdur Rasul und Mohammed. Das schneiden meine Haare. Ne? Und der äh, eine Mohammed, der hatte jetzt... Äh, ich habe ich hab, ich hab Ramadan. Ne? Und er war schon Mittag. Und ich sage, pass auf, ey Ramadan. Ne? Nicht, dass du doppelt siehst. Ne? Mit dem Skalpell da, hier... Nachher habe ich eine Nase weniger oder was. Ne? Haben wir ein bisschen Spaß gemacht. Und dann sagte er: Was ist denn der Unterschied zwischen Ramadan und christlichen Fasten? Ich sage: Bei uns ist es ein bisschen komplizierter. Wir haben Jesus-Fasten. Das ist kein Essen, aber Trinken. Ja? Dann haben wir Daniel-Fasten. Daniels-Fasten ist echt, ist echt super. Super easy. Keine süßen oder köstlichen Speisen, ne? also kein Fleisch, kein Wein und so äh, Süßigkeiten, alles andere kannst du essen, so äh, Hühnerbrühe und so weiter, ne? Hühnerbrühe 40 Tage, uh, Montag Hühnerbrühe, Dienstag Hühnerbrühe, Daniel Fasten und dann wird es härter, Mose Fasten, Mose Fasten 40 Tage ohne Essen, ohne Trinken, aber Tag und Nacht, 24 Stunden. Ne? Sorry, ne? das ist nicht Ramadan. Ne? Ramadan ist anders, ne. Wir, wir wissen die Details. Okay, und wir sagen dazu übernatürliches Fasten. Ne? Ich weiß, die Afrikaner. Die kennen alle Afrikaner in Afrika, die haben alles schon mal 40 Tage ohne Essen und ohne Trinken. Ne? Aber das ist Afrika, hier ist Deutschland. Ja, wir können uns das nicht vorstellen, 40 Tage ohne Trinken, wow, muss erst mal zum Arzt gehen. Ne? Okay, auf jeden Fall kommt er runter mit den zwei Steintafeln und er sieht, das Volk Gottes ist nicht bereit für das Wort Gottes. Sie sind nicht bereit, sie können nicht hören. Weil sie sind total auf einem anderen Trip, sie denken Moses gestorben, sie denken Gott hat sie vergessen und sie schaffen sich ihren eigenen Gott. Sie gießen ein goldenes, Lamm, äh, goldenes Kalb und, und tanzen um das goldene Kalb und beten einen anderen Gott an und Moses total zornig und zerschlägt die First Edition, die ersten zehn Gebote am Fuße des Berges. Und dann räumt er da erstmal so richtig auf, da kriegen die Leute ein paar hinter die Ohren. Da wird immer ordentlich Buße getan. Und dann ohne Pause geht Mose wieder hoch. 40 Tage ohne Essen und Trinken, also zweimal 40 Tage schon. Ne? 80 Tage ohne Essen, ohne Trinken, nennen wir Deutschen übernatürliches Fasten. Ne? Wir sprechen gleich nochmal drüber im afrikanischen Hauskreis, alles klar. Gut, pass auf. Und er empfängt eine zweite Edition. Der Inhalt war nicht neu, der Inhalt war derselbe wie der erste, aber sie empfangen nochmal die zwei Steintafeln, nochmal die zehn Gebote, gleiche, gleicher Inhalt, Second Edition und beim Shavuot, beim jüdischen Pfingstfest feiert man Gott spricht ein zweites Mal. Beim ersten Mal haben wir es nicht kapiert, beim ersten Mal haben wir versagt. Gott hat zu uns gesprochen, aber unser Herz war so begrenzt. Unser Herz war so schlecht. Wir konnten das Wort Gottes nicht hören und nicht tun. Aber Gott ist ein gnädiger Gott. Gott spricht zum zweiten Mal. Amen. Gott schenkt eine zweite Chance. Das feiert man zum Schawort. Und Jesus sagt, Matthäus in Markus 16, Vers 17, die, die da gläubig sind, die werden in neuen Sprachen sprechen. Merkt ihr was? Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Gott wird sein Wort in unsere Herzen schreiben. Nicht mehr auf Steintafeln, sondern auf fleischernde Herzen, dass wir es verstehen und dass wir in einer neuen Sprache sprechen, dass sogar alle Menschen verstehen, wer Gott ist. Das feiern wir zu Pfingsten. Das feierten die Juden zum Was Ich habe mich letztens mit meinem Sohn unterhalten und er sagt, Papa, ich habe so einen genialen Mathematikprofessor. Wenn der mir Mathematik erklärt, dann kann ich es richtig verstehen. Als du mir früher als Kind... Nachhilfe gegeben hast oder im Gymnasium. Ne? Ich habe kein Wort verstanden. Ne? Ich wollte nie Nachhilfe von dir haben. Ne? Obwohl ich mich immer total angestrengt habe. Ich habe immer so äh, äh, die Nachhilfe eingeleitet. Dient der Mathematik und die Mathematik wird euch dienen. Ne? So tolle Sätze habe ich mir ausgedacht. Meine Kinder haben kein Wort verstanden. Ne? Meine Tochter auch. Ey, ja, Papa, mir hast du auch Nachhilfe gegeben. Ich habe kein Wort verstanden. Ne? Und jetzt hat mein Sohn einen Mathematikprofessor. Der erklärt es ihm, Second Edition, und er kann auf einmal Mathe verstehen. Hammer! Hey, ich habe mich gefreut für ihn. Ne? Ich war natürlich traurig für mich. Ne? Aber verstehst du, Second Edition, er hat es nochmal erklärt bekommen. Jetzt hat er es verstanden. Okay? So, wir werden kommende Woche, wenn wir jemanden taufen, und ich hatte letzte Woche ganz viele Willkommensgespräche und es so gehört, hey, wie hast du Jesus empfangen, wie hast du Jesus verstanden, wie ist Jesus in dein Leben gekommen, warum lässt du dich taufen? Das sind tolle Geschichten. Hey, ich freue mich so auf nächste Woche und einer hat mir dann erzählt, es sagt der Mario, du gehst immer freitags mittags, gehst du durchs Bonner Loch und dann sprichst du immer mit Muslimen. Ich habe da so eine, so eine extra für äh, Muslime designte Predigt, die nenne ich Taschentuchpredigt. Ne? Mit so einem weißen Taschentuch, Jesus das Taschentuch, du bist der schwarze Stift, ne? du bist der Sünder, schwarz. Ne? Und dann wirst du so eingepackt von dem Taschentuch und dann bist du auf einmal heilig und weiß und dann gehst du so ins Paradies. Ne? So, so ein bisschen abgekürzt. Ne? Und du, du hast mir dreimal die gleiche Predigt erzählt im Bonner Loch an verschiedenen Tagen. Du hast nur nicht gemerkt, dass ich immer derselbe bin. Und dreimal ist es mir erklärt, dreimal habe ich es nicht verstanden und dann bin ich nach Hause und ich hatte einen Traum und Jesus mir begegnet im Traum und ich habe mich selber gesehen und ich bin, wurde eingehüllt in ein weißes Licht und bin ich aufgewacht und dann habe ich deine Taschentuchbrille verstanden, Hammer, Second Edition. Ja, Gott hat nochmal erklärt, was der Pastor Mario da versucht mit, seinen, mit seinem Taschentuch da so erklären, okay. Gott spricht ein zweites Mal. Hammer. Und weißt du, die Gemeinde, der Gemeindegeburtstag, wenn wir Pfingsten feiern als Gemeinde, dann feiern wir nicht nur, dass Gott persönlich sein Gebot, seine Worte auf fleischende Herzen, auf unsere Herzen, geschrieben hat, sondern wir feiern auch, dass wir fähig werden, in neuen Sprachen zu sprechen, dass wir in einer neuen Sprache die Botschaft von Gott, wer Gott ist, dass wir das kommunizieren können. Gestern sind Dajuddin und ich, wir, sind, wir hatten gestern übrigens Münster, äh nicht Münsterplatz, das heißt jetzt Familienfest auf dem Münsterplatz. Und es war so ein tolles Fest und unsere Jugend hat auch mitgeholfen. Das sind ein Fest von 16 verschiedenen Gemeinden. Wir haben neun Vorstand, die ganzen alten sind weg. Und wir haben jetzt nur ganz junge Leute und von unserer Gemeinde ist der Vincent von Bibra. Ich weiß nicht, ob der heute da ist, aber ge gebt ihm mal ein ganz großes Lob. Ich weiß nicht, wo du bist. Und wir hatten so tolle Gespräche und, und Dachudin und ich, wir haben zwei Ehepaare aus Pakistan, zwei, vier sehr noble Muslime angesprochen, sehr gebildete Muslime, sprachen einmal frei Deutsch und waren sehr gebildet. Und dann haben wir sie gefragt, ob wir ihnen von Jesus erzählen dürfen. Wir waren so ein bisschen distanziert, sagen ne? Jesus ist nicht so unser Ding, aber ich, ich gebe ihnen 30 Sekunden. <lacht> Hammer, 30 Sekunden. Ey. Hammer, und dann habe ich versucht, in 30 Sekunden... Uh, mein Repertoire, ne? Taschen ich war nicht drin, ne? also muss ich irgendwas anderes, so, so ein so eingeschmolzenes Modul, ne, wer ist Jesus aus dem Koran? Habe ich gesagt, Sur Al Imran, Isa Massise Kalimatuhu. Bikel ähm, metin minna lahe ese Wort Allah, dann Sur Anisa 171 Wakalimatuhu al-Kaha illa Mariam Waruchun minhu Er sein Wort und Geist von ihm und Sur Mariam Ayah 34 Er ist Kaulel Hak das, ist das Wort der Wahrheit Hammer, und dann ist aus den 30 Sekunden also aus den 30 Sekunden ist fast eine Stunde geworden. Wir haben uns so gut unterhalten. Und er war total offen, er hat alle meine Bücher genommen, ne, mit Muslimen im Gespräch, alle meine DVDs. Er hat sogar ein Injil genommen, sogar ein neues Testament. Das sage ich, also aus den 30 Sekunden ist fast eine Stunde geworden. Er sagte, ja, ich habe Ihnen zugehört, weil ich habe noch nie einen Prediger oder einen Pastor gesehen, der auswendig den Koran zitieren kann und auch noch in Arabisch. Und deswegen habe ich ihnen weiter zugehört. Ne? Und da habe ich gedacht, Hammer, das ist mein Traum von Gemeinde, dass Gott sein Wort nicht nur in unsere Herzen schreiben kann, lebendig, sondern dass wir in neuen Sprachen sprechen, so dass sogar Menschen, die keine Ahnung haben von Gott, uns zuhören. Ja? Und deswegen, äh, ich, ich, ich muss mich entschuldigen, aber ich... Ähm, weil ich ja auch möchte, dass ihr das auch könnt. Wir haben jetzt unser Seminar, wie wir mit Muslimen sprechen können und Jesus aus dem Koran präsentieren können, haben wir in einer DVD gepackt. Wer also nichts mit Büchern am Hut hat, ne, ihr wisst ja, Teenager und Bücher, ne, die kriegen Ausschlag oder irgendwie Pickel. Und deswegen haben wir eine DVD für euch. Und äh, das ist das Seminar. Könnt ihr euch gerne am Büchertisch kaufen. 4,95 für Christen, für Muslime geschenkt. Ähm, und unsere neueste Version mit Muslimen im Gespräch in unserer neuesten Sprache in Bakhtinani. Hammer, ne? Wir haben Deutsch, wir haben Englisch, wir haben Arabisch, wir haben. Und jetzt haben wir Bakhtinani. Wisst ihr gar nicht, was das ist, ne? Das ist Kurdisch Südwest. Das ist die kurdische Schriftsprache in Syrien. Hammer, ne? Gestern habe ich auch zwei davon verteilt. Und unser äh, Übersetzer heißt Osama Mohammed. Hammer, ne? toller Name. Ne? Und das ist ein Ima ehemaliger IS-Kämpfer in Syrien. Hatte, ich habe ihn noch nie gesehen, ne? aber egal. Und Jesus ist, Jesus, Jesus ist ihm begegnet. Und, äh, aber Reson hat schon getestet. Ne? Ist gut. So, das war nur kurz mein Werbeblock. Vergebt mir. So, das ist das, was wir feiern zu Pfingsten. Gott möchte sein Wort auf Fleisch und Herzen schreiben. Und er möchte, dass wir in neuen Sprachen sprechen, sodass Menschen verstehen, wer Gott ist. Weißt du, Gott ist ein redender Gott. Noch mehr, Gott, er identifiziert sich sogar mit dem Wort. Ihr kennt es, Johannes 1, Vers 1, im Anfang, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott Gott war das Wort ja, und Gott will ist nicht nur identifiziert mit der message Gott möchte seine message auch an die menschen bringen so dass sie es verstehen vers 14 und das wort wurde fleisch jesus christus und wohnte unter uns was er hat nicht nur einen Blitz vom Himmel geschickt und dann hier auf den Münsterplatz auf die Steine eingraviert. Ich bin Gott, biete mich an. Das wäre schon beeindruckend, ne? So ein bisschen Pyrotechnik. Ne? Er hat einen Menschen geschickt. So wie du und ich. In Schwachheit. In unserer Sprache. In, unserem, in unserer Kultur, damit wir verstehen könnten, wer Gott ist. Dass wir nicht nur eine Information haben über Gott, sondern dass wir wirklich wissen, wie sehr Gott uns liebt. Jedes Mal, wenn Jesus Kranke geheilt hat, jedes Mal, wenn er Menschen befreit hat, alle Menschen lobten und priesen Gott und sagen, wow, wir haben wirklich verstanden, wer Gott ist. Und dann heißt es in Vers 14, er, das Wort wohnte unter uns, und es das heißt im Griechisch, zeltete unter uns. Hammer, das ist der Beweis dafür, dass Gott ein Rollranger ist. Ich wusste das immer. Das Wort zeltete unter uns. Weißt du, damit will man was ausdrücken. Weißt du, ich war jetzt mit Herrn Sümpelmann, waren wir jetzt in, im Libanon gewesen und dann sagt der Pastor, komm, wir besuchen eine Flüchtlingsfamilie, die haben gerade ein, ein Baby zur Welt gebracht und wir würden gerne Geschenke mitbringen, wir würden gerne das Baby segnen und dann sind wir da rein und es war nicht ein Zelt, war aber auch kein Haus, war so, so eine Baracke, so zusammengeschustert. Kein einziges Möbelstück, nur Teppiche und haben wir uns so auf den Teppich gesetzt. Und wir haben die schönste arabische Gastfreundschaft bekommen, ne? türkischer Kaffee. Ne? Stellst einen Glöffel rein, der bleibt stehen. Ne? Okay. Und wenn du da einmal trinkst vom türkischen Kaffee, brauchst drei Nächte nicht mehr schlafen, du bist hellwach, ne. Und dann haben wir ganze Gastfreundschaften, das werden wir nie vergessen. Wir haben ihre Liebe verstanden. Und das ist genau das Wort, was hier gebraucht wird. Das Wort zeltete unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Gott möchte so zu uns sprechen, dass wir es verstehen. Aber wenn es heißt, Gott ist das Wort, dann heißt das noch viel mehr. Johannes 1, Vers 3 und alles ist durch sein Wort entstanden. Und nichts ist ohne sein Wort entstanden. Sein Wort ist powerful. Sein Wort ist kreativ. Sein Wort erschafft Dinge aus dem Nichts. 1. Mose 1. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Im Hebräischen heißt es eigentlich, Gott sprach, es ist Licht. Und es wurde Licht. Hammer, ne? Also es ist nicht so wie in der Kaserne, wo der Offizier vor einer schwarzen Wand steht ne? und zu die armen Rekruten, ne? Die Wand ist weiß, die Wand ist weiß, ne? Und du musst so lange da stehen, bis du das aussagst, ne? Nee, nee, wenn Gott spricht, die Umstände verändern sich gemäß seines Wortes. Hammer! Wir können immer nur die Umstände beschreiben. Gott spricht und die Umstände verändern sich. Gottes Wort beschreibt uns die Entstehung der Welt, die Entstehung der Komplexität des Lebens als informationsorientiert. Nicht aus Zufall, das ist das, was wir gelernt haben. Alles, was entstanden ist durch Zufall. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, alles, was entstanden ist, alles, was wir bewundern, die Bäume, die Natur, die Menschen, die Augenfarbe unserer Geliebten oder unseres Geliebten, all das, die, die da gläubig sind, Hebräer 11, Vers 3, durch Glauben erfassen wir, dass alles, was entstanden ist, durch sein Wort entstanden ist und dass das, was ist, durch das Nichtseiende entstanden ist. Hammer. Gottes Wort ist die Grundlage für alles. Auch, auch äh, das, was wir sehen, ob es der Kölner Dom ist, oder der Louvre oder der Eiffelturm oder ein Gebäude. Es ist alles durch Worte entstanden. Wenn ich hier, es ist nicht so berühmt wie der Eiffelturm oder der Kölner Dom, aber unsere beiden rechten und linken Balkons oder Tribünen da oben, wo die Leute jetzt sitzen, ich habe alle von diesen Konstruktionen, habe ich eine dicke, ich habe sogar zwei dicke Aktenordner zu Hause in meinem Büro und das sind. Da hat ein Statiker die Statik ausgerechnet. Warum? Weil wenn die da oben ausflippen und tanzen, damit das nicht runterrauscht auf euch, die der, ihr Ärmsten, die da drunter sitzen, nicht wahr? das muss ein Statiker ausrechnen. Alles, was wir sehen, was konstruiert ist, ist entstanden durch das Wort, durch das kreative Wort eines Menschen, eines Statikers, eines Architekten. Alles, was du siehst, wenn du in das Auge deines Nachbarn siehst, die Komplexität des Lebens, alles ist nicht aus dem Nicht, sondern durch Information. Die Biologen nennen das oxyribonukleinsäure DNA. Gott hat die Welt durch sein Wort erschaffen. In Römer 4, Vers 17 heißt es, Abraham glaubte dem Gott, der die Toten erwecken kann. Und der das Nicht-Seine ruft, wie wenn es da wäre. Hammer. Ich glaube, Abraham war ziemlich depressiv an dem Tag, wo Gott ihm befahl, seinen Sohn Isaak zu schlachten. Ich glaube nicht, dass er gut drauf war. Aber Hebräer, Römer 4, Vers 17 sagt, dass er in seinem Herzen vertraute fest darauf, dass Gott. Die Toten auferwecken kann und das nicht sein ruft, wie wenn es da wäre. Das Wort hat Macht. Und Jesus operierte durch sein Wort. Matthäus 8, Vers 16, er sagte, er heilte die Kranken, er trieb die bösen Geister aus durch sein Wort, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wird, der da spricht. Er hat unsere Krankheit getragen. Wir hatten jetzt Konfirmationsgottesdienst und eine Person, ich darf ihren Namen nicht nennen, also auch wirst du gleich verstehen, warum. Sie hat mir ein, eine Diagnose gebracht von der Uniklinik auf dem Venusberg, unterschrieben von einem Doktor. Und sie, äh, sie kam vor einigen Monaten in unseren Heilungsgottesdienst und sie war hoffnungslos, weil sie war HIV infiziert und sie kam in unseren Gottesdienst und sie glaubte, dass Jesus sie heilen kann. Die Gemeinde, ihr habt für sie gebetet und dann ging sie zur Untersuchung auf den Venusberg und dann brachte sie mir jetzt ihre Diagnose und da stand HIV Negativ, kein Virus kann mehr in ihrem Blut gefunden werden. Jesus ist ein Gott, der heilt. Amen. Preist dem Herrn. Gott, er ist das Wort. Er wirkt, er schafft durch sein Wort. Aber das Größte, ist, das Allergrößte, das er den Menschen geschaffen hat, als sprechendes Wesen. Das ist eines der größten Dinge. Gott hat dem Menschen Sprache gegeben. Er hat uns die First Edition gegeben. Ich unterhalte mich immer unheimlich gern mit Menschen, die Jesus nicht kennen oder gar nicht an Gott glauben. Ich sage immer, hey, ähm, ich wollte Sie mal fra fragen, was glauben Sie, zum Beispiel Moral. Jeder Mensch hat ja Moral. Moral, was ist Moral? Moral ist das, was du jeden Tag tust. Du, du urteilst deine Umstände. Das ist schlecht, das ist gut. Der Mensch ist schlecht, der Mensch ist gut. Das machen wir die ganze Zeit. Wir, wir, wir äh, sortieren unsere Umwelt, indem wir unterscheiden zwischen Gut und Böse. Nennt die Psy äh, Philosophie Moral. Und dann habe ich den, den äh, Gesprächspartner gefragt, der nicht an Gott glaubt, sei. Ich glaube, Moral ist nicht in unseren Genen, sondern Moral lernen wir individuell von unseren Eltern, von unseren Lehrern, von unserer Gesellschaft, von unseren Freunden. Hat er gesagt, ja, stimmt. Und übrigens auch mit Sprache. Ich glaube, natürlich sind wir genetisch und auch körperlich, wenn wir keine Zunge hätten, wäre es gar nicht möglich, sind wir so angelegt, dass wir das Potenzial haben, wenn wir geboren werden, zu sprechen, aber wir lernen zu sprechen erst durch unsere Eltern, durch unsere Schule, durch unsere Lehrern. Sagt er, ja, stimmt. Dann sage ich, wenn meine Eltern Moral und Sprache lernen mussten durch ihre Eltern und ihre Eltern von ihren Eltern, dann glaube ich, ist es ist viel logischer zu glauben, der erste Mensch hat die Sprache geschenkt bekommen, hat die Moral geschenkt bekommen von einem genialen Konstrukteur, der Moral hatte, zehn Gebote und der ein sprechendes Wesen ist. Viel logischer als zu glauben, es ist einfach so entstanden. Und wenn Gott dem Menschen Sprache gegeben hat, ist es etwas Mächtiges. war eines der ersten Aufträge an Adam. Gott setzt Adam in den Garten und er sollte jedem Tier seinen Namen geben. Ja, ist für, für manche Leute langweilig. Ich merke das manchmal auch, wenn ich Leute frage, wie ist dein Name? Und dann sagen sie, oh, mein Name ist Pascal. Und ich frage manchmal Araber, ne? die sagen, ich heiße Ali, ich heiße Hamid, ich heiße Abd al-Rasul oder wie. Ne? Und ich sage, was ist die Bedeutung von deinem Namen? Oh, weiß ich nicht. Hammer. Ich sag, frag deine Mutter. Deine Mutter hat dir bestimmt sich was dabei gedacht. Namen haben immer eine Bedeutung im Hebräischen Denken, aber im Hebräischen Denken jemand einen Namen zu geben oder jemand beim Namen zu nennen bedeutet noch mehr als ihn nur zu kennen. Bedeutet, dass du Vollmacht hast über ihn. Denn als Adam den Tieren Namen gegeben hat, war es so viel wie er gab ihm Vollmacht. Und die Bibel sagt, dass in der Zunge, in dem Reden des Menschen ist die Vollmacht über Tod und Leben. Sprüche 18, Vers 21. Jesus sagt sogar, dass wenn wir seinen Glauben empfangen haben und wenn wir reden, wie Gott redet, dann reden wir sogar zu unseren Umständen, zu unseren Krankheiten, zu unseren Nöten. Dann reden wir zu dem Berg und er wird sich heben und versinken in den tiefe des Meereshammer. Was für eine Vollmacht ist in unserer Zunge. Und gleichzeitig warnt das Wort Gottes in Jakobus, da Jakobus Kapitel 3, Vers 8 sagt es, wer kann die Zunge bändigen? Wer kann Macht ausüben über die Zunge? Die Zunge ist ein... Ähm, steht es Übel voll tödlichen Gifts. Wow. Und wer von uns hat es nicht erfahren, dass so viel Übel ausgeht durch schlechtes Reden, durch negatives Reden, hat meine Mutter immer zu mir gesagt. Dann hat sie gesagt, Mario, die Zunge, die Worte können mehr verletzen als Schläge. Meine Mutter hat sowieso immer recht gehabt, aber hier hat sie auf jeden Fall recht gehabt. Und es erinnert uns an Sinai. Gott schenkt dem Volk Israel die First Edition seiner Worte. Und sie sind nicht fähig. Ihr Herz ist nicht bereit. Sie folgen auf einem anderen Pfad. Und wir brauchen diese Second Edition. Jesus sagt in Markus 16, sie werden in neuen... Sprachen sprechen. Gott spricht ein zweites Mal. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Und so spricht Paulus. Er sagt im zweiten Korinther Kapitel 4, Vers 13, sagt er, dass wir ähm, aus demselben Geist des Glaubens gemäß des was geschrieben steht, sprechen. Ich habe geglaubt, deswegen habe ich auch geredet. Er spricht nicht nur aus dem, was er aus dem Wort Gottes gelernt hat, sondern auch wie er inspiriert ist durch den Heiligen Geist. Und ein paar Verse davor, in Kapitel 4, Verse 8 und 9, da spricht er aus der schwierigsten Zeit seines Lebens. Und ich meine, Paulus hat wirklich große Probleme gehabt. Da können wir, glaube ich, gar nicht mitreden. Ich meine, er ist mehrmals gesteinigt worden. Er ist mehrmals gepeitscht worden, geschlagen worden, mehrmals Schiffbruch erlitten. Ich glaube, wenn es damals schon British Airways gegeben hätte, wäre er mehrmals abgestürzt und so weiter. Also, er meine, er wurde förmlich angezogen von Problemen. Aber weißt du, er spricht aus dem Wort, und aus dem Geist des Glaubens, in dieser neuen Sprache. Er sagt, wir sind in allem bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sehen keinen Ausweg, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Wir sind niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wow, hörst du immer dieses Aber? Hammer! Das ist übrigens kein Aberglauben. Das ist der echte Glauben. Amen. Hammer! Ja, meine Umstände sind mies. Ja, meine Umstände sind total negativ. Ich bin vielleicht fast am Ende. Aber da ist in mir eine neue Sprache, die Sprache des Glaubens. Amen. Als wir im Libanon waren, hatten wir eine Einladung gehabt von einer kurdischen Flüchtlingsgemeinde. Und wir wollten unbedingt dahin. Und unser Pastor, unser Home-Pastor war da nicht so sicher, weil... Weil er, er wollte da nicht reinfahren, <lacht> eines der schlimmsten Viertel in Beirut. Weil du musst verstehen, in, in, in uh, Libanon hassen alle sich gegenseitig. Ne? Die Sunniten hassen die Schiiten, die Schiiten hassen die Drusen, die Drusen hassen die Christen und Christen hassen sich alle untereinander. Ne? Jeder lebt in seinem Viertel. Aber da, wo wir hinwollten in Nabaa, das ist das Armviertel, das sind die ganzen. Äh äh palästinensischen Flüchtlinge, die ganzen syrischen Flüchtlinge, die ganzen kurdischen Flüchtlinge, die Ärmsten der Ärmsten wohnen da und alle zusammen. Und da wollten wir predigen. Das Blöde war, wir hatten keine Adresse. Das war auch noch eine Geschichte für sich. Und dann stand auf einmal unser kurdischer Vorsetzer vor uns und hatte mir seine Geschichte erzählt. Sagte er, ich war ein wohlhabender Unternehmer in Kurdistan. ich habe alles verloren durch Daesh, durch is und ich habe mich den Peschmerga-Soldaten angeschlossen. Ich habe gekämpft. Und mein Freund war ein Christ, der hat mir immer wieder erzählt von Jesus. Und eines Tages beinahe bei mir im Überfall unserer Brigade durch, durch Daesh ist mein Freund gestorben in meinen Armen. Und dann hat er sich für Jesus Christus entschieden. Und er musste sofort fliehen, weil er war von seiner Familie verstoßen. Sur al-Bakarach, 191, schlimmer als ein Mörder, als jemand, der seine Religion verlässt. Seine ganze Familie will ihn tot sehen. Ist er geflohen nach Libanon. Und jetzt wohnt er hier in Nabaa im ärmsten Viertel. Er sagte Mario, ich bin so glücklich. Ich fühle mich geehrt, dass ich unserem Herrn Jesus Christus dienen darf. Und jeden Tag. Meinen Nachbarn von Jesus erzählen darf. Hammer. Ich meine, er hätte sagen können, hey Mario, du wohnst in Deutschland, komm, hol mich nach Deutschland, ins Paradies. Ne? Für die meisten Flüchtlinge ist Deutschland das Paradies, ihr wisst gar nicht, wo ihr wohnt. Er hat nicht gesagt, kannst du mir irgendwie, dass ich wieder reich werde oder so. Das ist gar nichts. Er hatte eine Sprache des Glaubens. Oh Amen. Was in Römer 8, Vers 26 heißt das? Wenn wir, wir wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Und ich glaube, wenn ich heute fragen würde, wer hat manchmal Momente gehabt, wo er nicht weiß oder wo er nicht wusste, wie er beten soll, ich glaube, hier würden alle Hände hochgehen, ich will gar nicht fragen. Wir alle haben unsere Momente, wo wir unsere Niederlagen, wo wir unsere Ängste, wo wir unsere Sorgen haben. Wo wir uns das nicht nur Sprechen verschlägt, sondern auch das Beten. Und Römer sagt, wir wissen nicht wie wir beten sollen, aber der Geist hilft uns auf in unserer Schwachheit und vertritt uns im Gebet vor Gott, wie es sich gebührt, in unaussprechlichen Seufzern. Der Heilige Geist, der hilft uns zu beten, in Situationen, wo uns alles um die Ohren fliegt. Weißt du, ich kann mich erinnern an einen Gottesdienst im Bonner Loch. Also, es ist schon, ist schon was anderes, im Bonnerloch zu predigen, als im netten CLW, ne, wo alle nett sind. Ne? Und ich kann mich noch erinnern, unsere ersten an unser allerersten Gottesdienst im Bonnerloch. <lacht> Wir durften nicht mehr in der Innenstadt predigen, <lacht> im in Bonnerloch. Und ich kann mich an die erste Predigt erinnern, jemand von uns hat dann so einen, einen, einen Bericht gegeben. Ja und dann sind wir mit unserem Mercedes gefahren und auf einmal ging der Motor aus und sind wir ausgestiegen, haben unsere Hand aufgelegt auf die Motorhaube und dann wie durch ein Wunder ging der Motor wieder an. Und dann haben die Obdachlosen gerufen, Ey, ihr blöden Christen, nee, ihr fahrt Mercedes, wir haben noch nicht mal ein Auto, verpisst euch. Total aggressive Stimmung. Und haben wir natürlich drauf gelernt und nächstes Mal sind wir dann mit Brötchen und Kaffee gekommen. Dann waren wir mehr gelitten. Auf jeden Fall hatten wir mal einen Gottesdienst und wir hatten ihn überlebt. Keine, keine Flaschen geflogen und so weiter. Und da hinten, da standen so drei Gangster-Jugendliche. Die sahen so ein bisschen obercool aus. Man möchte nicht so gerne hingehen. Und, aber ihr wisst ja, wie das mit dem Heiligen Geist ist. Ich habe dann rüber geschaut und, und habe gedacht, ne, ich mache lieber Feierabend, aber der Heilige Geist dachte hey, fang an zu beten. Und ich fing an zu beten in dieser Sprache. Was ist diese Sprache, die der Heilige Geist schenkt, das ist eine der, der, der Geistesgaben, wo wir beten zu Gott in einer Sprache, die wir nicht verstehen können, die kein anderer Mensch versteht, sondern wir sprechen zu Gott Geheimnisse um uns aufzubauen, 1. Korinther 14, Vers, Vers 2 und Vers 4. Und dann bin ich hin und habe versucht, ihn irgendwie von Jesus zu erzählen. Ich habe da so meine Tricks, ne? die Leute aus dem Samurai, die wissen es schon, ne? mit meinen Interviews, mit meinen drei Fragen so. Aber die haben mich nach Strich und Faden verarscht. Ne? Die hatten ihren Spaß mit mir. Ne? Die, haben sich, die haben sich so lustig über mich gemacht. Die haben die ganze Zeit nur abgelacht, ne? Die haben mir allen möglichen äh, äh, Lügengeschichten aufgetischt. Ne? Und, äh, na ja, und innerlich habe ich weiter gebetet. Das war auch gut so. Ne? Auf jeden Fall am Ende, weil ich habe keine Hoffnung mehr gehabt für das Gespräch, habe ich gesagt, darf ich noch für sie beten? Ne? Da, haben die sich abge, da haben die sich schlapp gelacht. Ne? Ich bete, was willst du jetzt? Beten? Hast du einen Zettel dabei? oder was, ne? Ich sage, ich habe keinen Zettel, ich kann auch ohne Zettel beten. Und dann habe ich für den, für den Boss gebetet und für den Zweiten gebetet und manchmal passiert mir dass wenn ich für Leute bete, kriege ich ein SMS vom Himmel. Okay, und dann habe ich zu ihm gesagt, entschuldigen Sie, ich habe gerade ein SMS vom Himmel bekommen. Und er guckt mich an wie so ein Auto ne, und sagt, hey, SMS vom Himmel, was meinen Sie damit? Und ich sage: ja, passen Sie auf, ich, äh, ich soll Ihnen was von Gott sagen, Sie sind gerade in einer Ausbildung, Sie sind gerade fertig mit einer Ausbildung und Sie sollen eine Sie stehen vor der Frage, ob sie noch eine Ausbildung machen oder jetzt sofort arbeiten. Und ich soll ihnen von Gott sagen, dass Gott sie benutzen möchte, die junge Generation zu fördern und zu ermutigen. Und sie sollen unbedingt diese zweite Ausbildung machen. Und da unterbricht mich der Boss, also der Rechte, und sagt, so, ey, total krass, ey. Wir haben sie die ganze Zeit angelogen, sie haben die ganze Zeit gesagt, der arbeitet schon und sie haben gesagt, der ist in der Ausbildung, steht vor der nächsten Ausbildung. Das ist total korrekt, Alter, woher wusstest du das? Ich sage, wusste das nicht, aber Gott kennt euer Leben. Und dann sagt er, krass, würden sie noch mal für uns beten? Ich sage, 100 Prozent, auch ohne Zettel. Und dann sage ich, wofür kann ich denn beten? Und er sagte, wir sind eine Gang. Sagte, das habe ich mir schon gedacht. <lacht> wir gehen hier durch die Straßen, wir machen ganz schlimme Dinge. Wir verarschen Behinderte. Kleinwüchsi, Rollstuhlfahrer, Leute, die an Krücken gehen. Wir, wir sagen irgendwelche komischen Sachen, dann lachen wir uns schlapp. Und wir sind 100% überzeugt, wir gehen dafür in die Hölle. Habe ich noch nie gehabt. Können Sie nicht dafür beten, dass wir nicht in die Hölle gehen? Ich sage, das mache ich 100%, aber erstmal wird Buße getan. Zwei von ihnen haben Buße getan und dann habe ich für sie gebetet und zwei haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, Herr, es ist immer wieder schön, aus dem Bonner Loch zu gehen und keine Gelangt bekommen zu haben. Und Gott sagt zu mir, hey, Mario, ich, du schaust auf das Äußere, aber ich schaue auf das Herz. Beurteile die Menschen nicht nach dem Äußeren. Weißt du, wir brauchen in Momenten, wo wir nicht wissen, was wir beten sollen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese neue Sprache des Gebets. Diese neue Sprache des Glaubens. Lass uns zusammen beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für diese kostbaren Menschen, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Jeden Einzelnen hast du geschaffen, kreiert und du hast einen fantastischen Plan mit ihnen. Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass, du, dass jeder Mensch ein Kunstwerk ist. Jeder Mensch ist einzigartig und mit jedem Menschen hast du einen fantastischen Plan. Und ich möchte, bevor ich für Christen bete, ich möchte heute für Christen beten, unbedingt. Aber bevor ich das tue, möchte ich gerne eine Einladung geben an Menschen, die vielleicht heute zum ersten Mal verstanden haben, wow, ich bin ein Kunstwerk eines genialen Konstrukteurs. Und nicht nur das, dieser Konstrukteur liebt mich und möchte mein Freund sein. Gott möchte mein Freund sein. Und er hat einen Plan für mich. Und ich möchte, ich möchte auch Gottes Freundin, Gottes Freund sein. Da möchte ich dir nochmal in zwei Sätzen ganz kurzes Evangelium erklären. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist getrennt von Gott. Ist ziemlich negativ, ich weiß das. Jeder Mensch kann auch nicht mal bezahlen für seine Sünde. Wir sind alle von uns aus, von unserer Perspektive verloren. Aber dann kommt gleich der zweite Satz, der ist umso positiver. Da heißt es in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben empfangen. Das ist Gottes Liebe. Das ist Gottes Rettungstat. Er hat einen Retter geschickt, Jesus Christus. Wenn sie... Sagen, Ich spüre, da klopft jemand an mein Herz. Ich möchte gern heute die Tür meines Herzens öffnen. Ich möchte gern Jesus Christus einladen in mein Herz und sagen, vergib mir meine Schuld, sei du mein Retter. Ich gebe dir mein Leben, sei du der Navigator, sei du der Herr in meinem Leben. Dann möchte ich sie kurz einladen, ihre Hand zu heben als ein Zeichen. Ich würde sehr gern für sie beten. Halleluja. Dort ist eine Hand. Dort ist eine Hand. Dankeschön. Dort ist eine Hand. Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ist noch jemand da? Heben Sie einfach Ihre Hand. Dort hinten ist noch eine Hand. Dankeschön. Ist noch jemand da? Heben Sie einfach Ihre Hand. Ich würde gerne auch für Sie beten, wenn Sie sagen, heute möchte ich eine Entscheidung treffen. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Es soll der Retter werden in meinem Leben. Gott segne Sie dort oben. Die Hand habe ich gesehen. Ist noch jemand da? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dankeschön, die Hand habe ich gesehen. Danke, Jesus. Ich warte noch einen Moment, bis die Übersetzer die Message rüberbekommen haben. Danke, die Hand habe ich auch gesehen. Wunderbar. Ja. Lass uns zusammen mit diesen kostbaren Menschen, die sich gerade gemeldet haben, ein einfaches Gebet eines Kindes zusammen beten. Unser Technikteam werden es jetzt an die, an die Leinwand projizieren und wir beten das ganze Familie zusammen, okay? Wir sagen laut, Vater im Himmel, Vater im Himmel. Danke, dass du mich liebst. danke, dass du mich liebst, danke, dass du dich für mich entschieden hast, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt. Ich wähle dich jetzt. als meinen Retter Herrn. Als Mein Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Lasst uns hier jetzt mal einen Riesenapplaus geben.